0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado desde luego con la democracia Es un hecho que la democracia ha cambiado con el paso del tiempo Cada día nos alejamos más a las concepciones clásicas que tenían los autores fundadores de la democracia Como lo es Aristóteles, desde luego, Platón Y teniendo hoy teorías tan complejas sobre democracia con múltiples actores podemos relacionarlo, a, o culpar, si lo queremos ver así, a los múltiples avances tecnológicos o quizás algún hecho social que haya transformado la, la, la percepción que tenemos de democracia. En ese sentido, eh, recordemos que la democracia permite la existencia de múltiples actores en la esfera política esto es muy importante porque el día de hoy vamos a hablar de los medios de comunicación específicamente eh, cómo influyen estos en la, en la formación política no eh, sobre todo desde luego estamos hablando más en términos electorales y vamos a hablar de de un tema muy interesante que es el priming entonces vamos a empezar con la primera parte desde luego que los medios de comunicación se han convertido en un vínculo entre la política y el sistema de medios principalmente esto existe en las campañas políticas como lo hemos visto en muchos, muchas elecciones pero esto es muy importante porque esta, estos medios de comunicación van a tener el poder de construir realidad Manzolini observa que hay Dos cuestiones muy importantes. Primeramente está la cobertura periodística, que desde luego tiene intereses tanto privados como públicos. Y eso es interesante porque no dejan de ser intereses, ¿no? Al igual que otro actor político, tenemos eh, esta cualidad de que dentro de la esfera política existen los intereses de por medio, ¿no? Por otro lado, él observa el enfoque lo que él llama el enfoque sacerdotal que es más como una tendencia hacia el entretenimiento es decir que es más como la competencia del mejor político de cómo conquista el mejor político sus audiencias es interesante pensar como información como infor como información política como cómo interactúa la información política el poder mediático y el sistema y el sistema político en términos muy muy amplios. Hoy podemos hablar de que se comunican muchos tipos a muchos tipos de electorados y esto es muy interesante este punto, ya que es más fácil poner o más bien gracias a acontecimientos y reclamos el poder mediático puede apoyar o no un nuevo personaje político, ¿no? Y de aquí entonces nos derivamos a la parte principal que es el priming que ya, ya pasaremos a la parte ya profundizamos en la, en la última parte para dar unas, unas reflexiones pero de momento es interesante pensar que hay realidades objetivas que son hechos subjetivas que es lo que se dice y construidas que es a base de eventos esto es muy importante porque es último, en este último punto es donde se construye la distorsión, lo que puede ser una distorsión todos to de aquí de aquí derivan algunos otros puntos pero básicamente se concentra aquí el poder de los medios de comunicación y hay que reconocer que existe ya un poder de, un poder de por medio entre los medios de comunicación sería un error pensar que los medios de comunicación no están influyendo directamente en la política entonces pensemos en la, en la lógica electoral Jacqueline Pichard por ejemplo en pasados en pasados episodios hemos hemos visto que dado el análisis que hubo a la, a la, en, la, en los últimos años en los últimos periodos electorales de méxico del siglo pasado de qué manera influye que se televise más a un partido político y además en dónde no por ejemplo vimos que en lugares en estados donde el PRI tenía ventajas sobre sus competidores, en la medida que tiene más municipios o que tiene eh, la misma gobernatura, es más fácil obtener votos a través de los medios masivos de comunicación, que en su caso eran solamente televisión y radio. Hay que tener cuidado aquí porque vamos a hablar también de ya las redes sociales, ¿no? de qué manera una reflexión final, de qué manera las redes sociales han han ido también distorsionando esa, esa esfera lo importante entonces es que hay que reconocer que aquí es donde nace el puente entre el entre los medios de comunicación y la política justamente en esta lógica, Masolini también observa que las redes sociales son una nueva producción hay, en las redes sociales hay una nueva producción de medios de comunicación y esto es muy interesante porque Finalmente Pechard solamente se limitaba a ver, a estudiar, la parte de la televisión y la radio concretamente, de qué, cuánto tiempo se les estaba dando para poder publicitarse a los, a los partidos políticos o a los candidatos, sin embargo, en una red tan amplia como son las redes sociales, sería imposible siquiera medir, ¿no? imaginarse medir o cuantificar la cantidad de, de esposo, de publicidad que se le otorga a, a un candidato o un partido político y sobre todo cuál es el impacto que está teniendo. Entonces, las redes sociales en ese sentido se pueden ver como una forma bastante democrática de producir comunicación, además de que no, no existe censura alguna dentro, dentro, dentro de ellas o la mayoría y que desde luego todos pueden dar su opinión. Entonces, esto vamos a pasar en un momento, pero lo importante es que los nuevos temas de la agenda hay que entender que son inducidos también en cierta medida por por la por los medios de comunicación. Entonces, hay una capacidad, existe esa capacidad que tienen los medios justamente por esta este poder que ya tienen como agentes políticos, ¿no? Lo que se sí habla, Mazzolini eh, es quizás como de un activismo, una especie de activismo político en el cual exista una interacción más profunda entre los medios de comunicación y desde luego los consumidores, somos nosotros, el público. Por otro lado, se habla de una, una opinión política informada y... Desde luego que esto sería en todo caso un poco idílico pensarlo, ¿no? Se habla de que habría que hacernos el hábito de, distor de distorsionar, de elegir la información que nos llega a través de, los, de las medios de comunicación. Pero justamente llega esa teoría que mencionábamos antes, que es el priming. ¿De qué manera podemos eh, hacer esta distinción? ¿De qué manera podemos hacernos una percepción correcta o adecuada cuando existe este tipo de teorías, ¿no? Y, bueno, ¿qué es el priming, no? Primeramente hay que entender que el priming es un término que viene de la psicología cognitiva. Eh, básicamente es la presentación de estímulos de cierto signo, que el, la presentación de estímulos de cierto signo favorece otros conceptos semánticamente relacionados Aumentando así la probabilidad de, acti de activar pensamientos De significado semejante Esto quiere decir que cuando nosotros Pensamos en un instrumento Musical, por ejemplo, guitarra Se nos viene a la mente Alguna canción o algo Que tengamos relacionado Que hacemos con música eh, En la esfera política Hay un, hay un Este Podríamos decir que hay un significado semejante. Eh, Priming en la esfera política observa que el tipo de exposición que se dé a un contenido o mensaje aumenta o disminuye la posibilidad de que los pensamientos relacionados con él sean fácilmente accesibles para la mente, activando ideas o tendencias que definen el comportamiento en las decisiones políticas. Es decir, que lo que se diga en la televisión o en la radio. ¿Podría modificar los índices de valoración política del público? Pensemos esto en la magnitud que se debe, ¿no? Pensándolo ya propiamente en, las, en cuestiones electorales, esto tiene muchísimo poder, incluso más que la presentación del simple candidato, ¿no? La construcción que se le va a dar y el trabajo que se le va a dar dentro de los medios. Y eso es interesante porque cuanta más atención se le preste a un tema o a un candidato, seguramente más será la incidencia que tienen los criterios para formular el juicio político del público. Aunque en esto también influye mucho a qué tipo de público se dirigen, como ya también había mencionado Masolini. ¿no? En este estudio que en el que nos estamos centrando propiamente de que es un estudio un poco, un poco viejo, pero todavía bastante vigente para para los para los términos que lo estamos requiriendo. Flavia Fredinberg y Orlando de Adamo ya nos estaban dando una pequeña introducción a lo que quizás iba a ser el gran reto del siglo XX, que refiere a que los medios de comunicación se han transformado en un nuevo actor político, una realidad un poco difícil de asimilar, pero que debemos prestarle muchísima atención. ¿En qué sentido? Al ser un nuevo medio de comunicación, un nuevo un nuevo actor político, los medios de comunicación, necesitan quizás ser más controlados o menos controlados. Es una pregunta que me viene a la, a la mente ahora mismo, porque al igual que otros. Actores políticos, estos deben ser regulados en cierta medida. ¿Cómo influye entonces ¿no? la presentación de la información política? Sin dudas, en este estudio lo que demuestran es que, bueno, si bien dicen que no es de manera representativa, desde luego que esta técnica priming puede ser de gran ayuda para una campaña política. Entonces... Pensar en la cuestión de las redes sociales Y cómo se puede establecer este efecto priming Desde ellas resulta bastante interesante Como hemos podido notar en, la, en el sexenio de López Obrador de 2018 A lo que va de 2020 Han existido ciertas tendencias Que se han llevado gracias a, a las redes sociales ¿no? Esta nueva forma que hay de accesibilidad a ellas y que son relativamente más digeribles que por ejemplo sentarse al el periódico o por ejemplo alguna, alguna revista eh, nos han ayudado mucho a la capacidad informativa que tienen las personas a la forma en la que se están acercando a la política desde luego esto es un arma de doble filo según mi percepción ya que también podríamos hablar que esto ha hecho medios de comunicación un poco más mediocres y que sin dudas también desde luego hay intereses de por medio, que es la primera parte que veíamos. El carácter privado de los periódicos en este caso, que llevan una tendencia o marcan una tendencia en el tipo de noticias que están relacionando. El día de hoy es muy fácil ver cómo gente cae en cuestiones del amarillismo. Que también tratamos, no propiamente como amarillismo, pero sí en un episodio pasado. Pero sin dudas es muy interesante pensar en ese sentido: ¿no? Cómo la distorsión de la información también ayuda a distorsionar el pensamiento o el, ju el juicio político que tienen los espectadores, ¿no? Que al final de cuentas resulta peligroso, pero es una tendencia que sin dudas tiene más. ...sentido en la lógica propagandística del propio periódico, que más en el sentido informativo de, del periódico. Y es que pensar propiamente que hay una postura neutra en un tema o que hay cierta, digámoslo así, tendencia a no manipular la información... ...lo cierto es que siempre va a estar existiendo este esta, este juego, este flujo de intereses que hay entre múltiples actores y que al, a, al fin de cuentas está modificando el juicio o la percepción, ¿no? digamos, el producto final que llega a los espectadores. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles serán los retos que tienen las redes sociales? Sin dudas, es muy difícil que todos los ciudadanos de un día a la... de la noche a la mañana tomemos conciencia colectiva y empezamos a discernir nuestra propia información a través de lo que vemos porque desde luego que si bien son noticias eh, muy rápidas, muy flexibles en las que solamente se puede leer el encabezado y ya se acabó la historia es difícil que todos podamos tener conciencia de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando y de lo que nos está llegando, ¿no? no todos quizás tenemos el tiempo o el interés para revisar esa nota para ver siquiera si es de opinión o es un hecho pero al final de cuentas creo que es una forma un poco inviable ¿no? de, de, de observar la, la situación en todo caso creo que lo que se necesita es quizás un vínculo más transparente que existe entre medios y, y su público si bien podríamos hablar que existe en cierta medida en el, en el sentido de, de espectáculo Como ya también mencionaba Masolini Es decir, ver a qué responde un público o a qué no responde un público Es importante también, digamos, no esperar esa última etapa Y en su lugar empezar a observar qué es lo que está pidiendo O qué es lo que, está, o qué es lo que se observa ¿no? dentro del público Digamos esto para los medios de comunicación ...para poder ofrecer un contenido muchísimo más completo, muchísimo más rico... ...y que además incluya muchísimas más voces, ¿no? en el proceso. Las redes sociales sin duda van a ser siempre una, una, una forma de distorsión de la realidad... ...sobre todo por la capacidad masiva pero impresionante que tienen. Y esto es nuevamente otra, otra, otra cuestión, ¿no? Otra, bueno, me llega a la mente otra, otra cuestión muy interesante que en realidad es la capacidad que tienen las redes, las, las redes sociales para poder crear, digamos, una nueva esfera pública, ¿no? La capacidad de las redes sociales que está en la lógica del compartir, del retuitear eh, simplemente genera la reproducción de un mismo discurso que no lleva nada de complejidad es decir, el día de hoy sale una noticia yo la comparto, me parece interesante la ven mis amigos, la vuelven a compartir porque les pareció interesante, sus amigos la comparten, sus amigos las comparten, y así sucesivamente hasta que se forma, digamos, en, en palabras muy generales, una nueva esfera pública, ¿no? Que lleva un conglomerado complejo de, todas las, de toda la opinión, pero que lleva en el mismo sentido. Entonces, habría que preguntarnos, ¿quién está generando información dentro de las redes sociales? Hoy en día, las redes sociales... A mi parecer, y de acuerdo también con algunos otros filósofos, llevan esta esta misma lógica de tendencia de, del compartir, ¿no? Del estar siempre produciendo y generando, ¿no? Justamente hay que tener cuidado porque no tratamos con actores neutros, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre tienen intereses, ya sea ya sea que los veamos por el lado político o también puede ser por el lado económico, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado en, en esa cuestión, pero volvemos a caer como en el mismo dilema de pedirle demasiado a los espectadores porque no a todos no, no todos tienen el interés. Sin dudas, a manera de conclusión, creo que sería bueno repensar de qué manera podemos tener una mejor relación con los con las con los medios de comunicación y el vínculo que tienen desde luego con la con la sociedad digamos esa especie de compromiso una postura que se genera aquí es la idea de ser o de tener eh, este vínculo con los medios de comunicación a través de eh, ser escuchados ¿no? de ser de que el público sea escuchado y tener un flujo quizás más transparente entre, entre, entre ellos y la información que se está generando pero bueno, se nos ha acabado el tiempo esto sin duda nos abre a muchas más reflexiones y pues espero verlos la, la, el próximo episodio con un nuevo tema que seguramente derivará de estas teorías que les comparto. Un saludo a todos, gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Espero leerlos eh, en redes sociales para generar más conocimiento y ampliar la discusión.